0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mein Kollege Wolfgang und ich sprechen gerade mit Magister Ercan Niknafs von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien. Und jetzt beginnen wir auch gleich mit dem Thema Hass im Netz.
1: Unlängst ganz kurz hat dann MA13, also Magistratsabteilung für Jugendbildung und außerschulische kinder und Jugendarbeit, haben sie dann gemeinsam so ein kurzes Video gemacht äh, gegen Hass im Netz und was es bedeutet eigentlich, wenn Kinder und Jugendlichen über mit, mit, äh, was sie alles in ihren äh, Handys speichern und über die sozialen Netzwerken äh, verbreiten. Das kann nämlich dazu führen, sogar, dass, die, äh, dass die Jugendlichen verboten Inhalte Über ihren sozialen Netzwerken oder in ihren Freundeskreisen äh, verbreiten. Und das ist dann natürlich auch strafbar.
2: Das heißt, da gibt es auch, ich nehme an, je nach Alter, auch Strafbestimmungen, was Kinder und Jugendliche dürfen und was sie nicht dürfen. Weil ich glaube, das ist denen auch nicht klar.
1: Viele wissen das. Viele wissen das nicht. Sie denken, wenn sie in ihren äh, WhatsApp-Gruppen oder sozialen Netzwerken ein paar lustige Videos teilen, aber die, die genauso gut diffamierend sein kann, dass sie verbotene Inhalte haben kann natürlich und sobald sie ab 14 Jahre alt sind, dann sind sie auch strafbar. Und davor sind die Eltern verantwortlich.
2: Ähm, mit, mit welchen Fällen bist du eigentlich bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft hauptsächlich konfrontiert?
1: Also wir sind ja so weit in Binnen. wir in jedem Bundesland gibt es eine oder eine ein Jugendamt, Kinder- und Jugendanwalt. Wir sind in Winsusweit, das ist meine Kollegin Frau Garwal, also Dunja und ich, Ercan. Okay. <lacht> und wir haben die Arbeit bei uns auch aufgeteilt. Ich habe den den Bildungsbereich vor allem. Also das ist alle äh, elementarpädagogischen Einrichtungen äh, der Staat, aber auch private Einrichtungen und die Schulen. Und das heißt, wir bekommen viele Fälle, was Schulen betrifft. Und das sind zum Teil schlechte Stellung der der Schüler und Schülerinnen in den Schulen, in den Klassen, schlechte Behandlung. Zum Teil natürlich auch Diskriminierungsfälle, besondere Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, dass die Eltern oder Kinder eigentlich wohnortnah beschult werden wollen dort einen Platz suchen, aber dass es diese Plätze nicht gibt. Und jetzt hatten wir zum Beispiel auch, wir wir stellen das auch in unserem Jahresbericht immer dar, diese Fälle und und dann wird es einmal im Jahr auch im Landtag diskutiert und und eigentlich evaluiert diese Fälle. Also das heißt, es kommen sehr viele Fälle, in meinem Fall aus aus Schul- und Kindergartenbetrieb. Und meine Kollegin hat viele Fälle aus äh, Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, wir sind auch sowieso eine Ombudsstelle des Landes. Wir können, schauen Sie mal die Fälle an, ob die Beschwerden oder berechtigt waren oder nicht. In den Fällen, wo es berechtigt war, dann natürlich setzen wir uns dafür auch ein, dass, dass die Kinder und Jugendlichen zu ihrem Recht kommen. Aber auch wenn auch nicht so ist, dann lösen wir, suchen wir trotzdem eine Lösung für das Kind.
2: Ja. Da habe ich eine Frage ja. aus, aus meinem privaten Umfeld. Ja. Die 15-jährige Tochter einer Freundin ist in einer äh, Schule, in einer ähm, Schule, mit, mit, wo sie äh, Koch und Kellner lernen. Wie heißen diese Schulen? Ja, Berufsschulen. Ah,
1: ja. Ja. Ja.
0: ja,
2: und sie erzählt dann, dass äh, die Mädchen rein oder die Fre- Freundinnen, die sie hat, halt rein, weil sie dann in Tränen ausbrechen, wenn sie dann praktische Arbeiten machen müssen. Eine ist sogar umgekippt und ohnmächtig geworden und musste dann rausgetragen werden. Also eigentlich skandalöse, untragbare Verhältnisse. Das ist allerdings nicht in Wien, sondern ja. das ist in Niederösterreich. Da ähm, haben wir auch eine kann, Bitte? In Niederösterreich ja, haben wir auch eine Eben, genau denke ich ja. mir gerade nicht. Und ja. äh, die Frage ist eigentlich, und da, da weiß die Mutter davon, aber die Schule macht nichts. Also sie geht dann zur Direktorin und sagt, naja, das, was ist da los? Nicht? Und uh, die, das wird dann irgendwie unter den Teppich gekehrt. Ist das dann, wäre das ein, ein das Auftrag wär, für das ein
1: Auftrag. Für uns wäre es ein Auftrag. Es ist auch ein Auftrag, nämlich der Bund hat auch eine Ombudsstelle mhm. für die Schulen. Dorthin können sich die Kinder und Jugendlichen oder die Familien auch wenden, wenn sie, ihre, wenn sie so behandelt werden.
2: Das wäre ja eigentlich dann ein, das ist ein Straf. Bares Verhalten, oder? Von, von der es Seite ist nicht der
1: altersgerechte und jugendgerechte Behandlung der Kinder und Jugendlichen. In den Gesetzen steht ganz genau geschrieben, wofür die Schulen da sind, was sind die Aufgaben und Rechte der Lehrer und Lehrerinnen, was sind die Rechte der Kinder und Jugendlichen. Ich empfehle wirklich auch den Eltern, diese Gesetze zu lesen. Und wo sich, an wen sie sich dann wenden können, wenn sie sehen, dass ihre Kinder äh, sanktioniert werden, bestraft werden. Das ist alles ist nicht erlaubt. Okay. Also glaub, Strafen sind in, in österreichischen Bildungswesen nicht erlaubt. Pädagogische Maßnahmen kann man setzen, wenn tatsächlich, ich kenne auch, es gibt Jugendliche auch, die tatsächlich alle Grenzen überschreiten, das weiß ich. Aber dafür gibt es pädagogische Maßnahmen und die kann man setzen. Und Aber ich sage es auch immer, jedes Kind, das alle Grenzen überschreitet, äh, bei ihm wurden auch alle Grenzen überschritten. Ja, da hat man gar nicht auf ihn geschaut. Das wäre ein Indikator genau. dafür, dass zu Hause genau. nicht stimmt. Ja. Meine, meine ehemalige Kollegin die Frau Pinteritz hat immer gesagt, Kinder, die Probleme haben, machen auch Probleme. Mhm, ja. m- das ist ein Zitat von dir. <lacht>
0: ja. Da hätten wir dann gleich ein, ein Anzeichen von, von Problemen oder, oder auch Gewalt zu Hause. Ähm, ähm, gibt es auch irgendwelche anderen Anzeichen, dass ähm, Kinder möglicherweise Opfer von Gewalt wurden?
1: Oh, schwierig. Kinder können ja sehr unterschiedlich darauf reagieren, aber du kann, ich glaube, du kannst viel besser darauf a- a- eine <lacht> Antwort geben. Du machst ja auch Psychotherapie mit Kindern ja, ja, und Jugendlichen.
2: Klar, ja, ja es, gibt, es gibt leider sehr viele verschiedene äh, Reaktionsweisen, wie Kinder auf auf Gewalt und Bedrohung reagieren. Das hängt auch davon ab, ob sie sich zum Beispiel loyal fühlen mit einem Elternteil und den Schützen versuchen. Die verhalten sich dann oft sehr unauffällig oder versuchen gewissermaßen guten Willen zu zeigen, damit das Gewaltverhalten nicht auftritt. Es gibt dieses Freezing, dass Kinder dann erstarren irgendwie und sich in sich selbst zurückziehen. Es gibt Kinder, die machen eine Pseudoreifung durch, die werden dann so Altkluge Kinder und und haben keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen, sind aber intellektuell in der Lage, Dinge zu machen und brillieren dadurch und kompensieren das unter Umständen. Also, da gibt es eine ganz große Bandbreite, auch natürlich abhängig vom Alter der Kinder. weil Volksschulkinder haben eine andere, haben andere kognitive Fähigkeiten als Teenager oder Kinder, die dann schon 17, 18 werden beispielsweise.
1: Ich glaube, was auch noch viele Eltern nicht wissen, dass die Kinder gar nicht mögen, wenn ihre Eltern streiten. Ja. Die Kinder <lacht> hassen das. Also die Kinder mögen es gar nicht, wenn, wenn ihre Eltern vor ihnen anfangen zu streiten und diskutieren und dann irgendwie laut werden. Mhm. Ja, ist das ist sehr genau.
0: belastend und ich denke mal oft ähm, geben sich die Kinder dann auch selbst die Schuld dafür. Und manchmal. haben das Gefühl, dass, dass sie ehrlich der Grund sind ja. für diesen Streit.
2: Und sie geraten auf jeden Fall in einen Loyalitätskonflikt. Ja, zu welchem Elternteil soll ich ja, halt Kind? Ja, das ist manchmal ganz schwierig.
1: Ja, aber ich zum Beispiel, was für Fälle. Wir hatten letzten Montag eine Pressekonferenz zu so Kinderrechten in Asylverfahren zum Beispiel. Und ähm, haben ein Bündnis gegründet oder wir Kinder- und Jugendanwaltschaften unterstützen diese Bündnis, sind wir auch drinnen und sind der Meinung, dass die Kinderrechte, Kindeswohl in Asylverfahren gar nicht betrachtet wird. Das hat man nochmal gezeigt, nämlich das eine war, was letztes Jahr war, die Tina war ja abgeschoben, und da ist eine Kindeswohlkommission gegründet worden, und äh, diese Kommission hat ja eine beachtliche Bericht geliefert, und da hat man gesehen, eigentlich äh, sogenannten BVG-Kinderrechte, Kindeswohl kaum berücksichtigt worden ist. Nämlich... Äh, wieder vor einer Woche ist ein anderes Kind aus Salzburg aus Österreich abgeschoben, ge- abgeschoben worden, der seit sechs Jahren da lebte und, und eigentlich bestens integriert war. Ja. Es gibt in Österreich tatsächlich gute Gesetze, aber da brauchen wir die Institutionen, die über diese, da, drauf schauen, dass diese Gesetze auch tatsächlich eingehalten werden. Und da haben wir auch ein, jetzt mal gefordert, dass in solchen Verfahren äh, eine verpflichtende Kindeswohl- Prüfung stattfinden muss und diese Prüfung dann wiederum von einer Kommission gemacht wird, die, die wie äh, nach dem Vorbild Jugendgerichtshilfe oder vor allem Familiengerichtshilfe arbeitet. Ja, dann können wir tatsächlich da schauen, dass die Kinder und Jugendlichen, die hier aufwachsen, hier integriert sind, auch die Familien tatsächlich hier, wenn sie auch keinen Asylgrund haben, hier ein Bleiberecht haben.
0: Also bisher wurde das eigentlich komplett vernachlässigt, wie es den Kindern damit geht und gerade bei so Asylverfahren ist so ja, dass die Kinder eigentlich in, in Österreich zum Beispiel aufwachsen und, und mhm. das Heimatland ja. der Eltern ja gar nicht kennen. Das ist ja fremd für sie.
1: Also ich kann schon die Behörden verstehen, wenn sie ja keinen Asylgrund sehen und die Gerichte sagen na, auch kein, es gibt keinen Asylgrund. Aber diese Kinder sind hier aufgewachsen, haben sie Anrecht, da zu bleiben. Und es, wir haben sie in Österreich wirklich Instrumente, die das ermöglichen. Das sogenannte genannte Bleiberrecht ermöglicht eigentlich äh, den Behörden die Kinder und die Familien da zu behalten. Ja, das
2: wäre eigentlich ein Aspekt von struktureller Gewalt. Ja. ja. Weil äh, es wäre möglich, aber man tut es einfach nicht aus Bequemlichkeit oder ideologischen Gründen äh, oder weil Oder fehlende
1: Institutionen, ja, okay. die, die in der Lage sind, okay. solche Sachen, solche Überprüfungen durchzuführen. Mhm,
2: mhm.
0: Da möchte ja. ich ganz kurz einhaken. Bitte? Begriffsdefinition, was ist eine strukturelle Gewalt?
2: Ja, kannst du uns da? <lacht> eine
1: strukturelle Gewalt, ja. Das ist eine bestimmt äh, keine einfache, aber doch einfache Begriffdefinition. Es ist alles von, von Institutionen, Organisationen, Dienststellen, Einrichtungen, äh, ausgehende Gewalt oder, oder Entscheidungen, die das Leben der Menschen eigentlich erschweren. Das ist aus meiner Sicht strukturelle Gewalt. Wenn zum Beispiel wir sehen, dass eine Vielzahl Kinder und Jugendlichen noch immer in Armut leben und dass wir das erhoben haben, wissenschaftlich dokumentiert haben und zum Beispiel noch immer nicht in der Lage sind, das nicht abzustellen, aber trotzdem noch Entscheidungen treffen zum Beispiel, dass, dass die Kinder, Kinderarmut noch stärker wird. Ich gebe zum Beispiel ein Beispiel, dass Kinderarmut, dass eine Vielzahl von Kindern in Österreich von Armut betroffen sind oder gefährdet sind, das ist wissenschaftlich auch statistisch festgehalten worden. Aber dann hören wir zum Beispiel, jetzt gibt es die ökosoziale Steuerreform. Ja? Die Kinder haben Anspruch nur auf die Hälfte, was ein Erwachsener eigentlich Anspruch hat. Und jede Familie weiß aber, Kinder groß sieht, heranzieht, dass ein Kind weit mehr kostet als ein Erwachsener. Aber in dem Denkweise, glaube ich, oder bei den Entscheidungsträgern und Trägerinnen, man denkt ja, Kinder sind halb Menschen, deswegen immer die Hälfte von dem, was einem Erwachsenen zusteht. Das, das ist zum Beispiel. Ja, d- ja das finde also, ich ganz spannend. Das ja. wollte
2: ich nämlich ganz am Anfang auch erwähnen, dass äh, diese Idee, dass Kinder kleine Erwachsene sind, nicht? das hat ja eine historische äh, Perspektive auch. Ich kenne das von der Medizin auch, dass man das lange Zeit dachte, dass Kinder kleine Erwachsene sind und eigentlich, also auch jetzt der Körper und der Stoffwechsel und solche Dinge so funktionieren. Da gibt es auch Veränderungen, zum Beispiel im Arzneimittelgesetz oder so, dass man das berücksichtigt, dass Kinder eben nicht kleine Erwachsene sind, sondern ganz andere Voraussetzungen mitbringen und ganz anders funktionieren, Mhm. sowohl auf der körperlichen als auch auf der psychologischen als auch auf der sozialen Ebene natürlich. Ja. Ja, genau. Also, ähm, aber diese, ich, ich habe mir gedacht, ich, ich ähm, habe da immer als Bild so ähnlich so Kafka-artige Vorstellungen, dass irgendwo in einem Gebäude irgendwie statt, ein Prozess stattfindet und am Ende kommt dann ein Ergebnis heraus und die betroffene Person kann darauf kaum Einfluss nehmen ähm, und muss dann mit den Konsequenzen leben, was auch immer da entschieden wird. Ne? Also so verstehe ich strukturelle Gewalt ein bisschen auch. Ne?
1: Auch ich würde es die selektive Sp- Bildungssystem genauso nennen, zum Beispiel, ja? Die Kinder können gar nichts dafür, wissen es noch nicht eigentlich, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen oder werden. Und mit zehn Jahren müssen sie dann entscheiden, ob sie eine, eine Bildungskarriere machen oder eine, eine Lehre nachgehen oder im zweiten Arbeitsmarkt landen. Das ist strukturelle Gewalt und müsste abgestellt werden. Ja, viel zu früh. Ja, das sind die, all die Entscheidungen eigentlich, die in das Leben der Kinder und Jugendlichen eingreifen... Und die nicht verbessern, sondern verschlechtern.
2: Ähm, Wie bringt man Kindern, Jugendlichen und deren Eltern eigentlich ihre Pflichten näher? Was sind da häufige Missverständnisse oder Fehlinterpretationen?
1: Ja, wir haben uns ein sehr interessantes Papier jetzt vorbereitet, die letzten Jahre. Da geht es Kinderrechte in religiös-fundamentalistischen Familien, weil wir die letzten Jahre immer wieder Beschwerden hatten oder man hat sich bei uns beschwert und über den Umgang manche Organisationen oder Religiö- Religionseinrichtungen, religiöse Einrichtungen mit Kindern und Jugendlichen. Und äh, haben wir ein Papier entwickelt, das noch einmal, nämlich in den Gesprächen mit diesen Organisationen, sagten uns viele, wissen Sie, für uns das Wichtigste ist die Religionsfreiheit. Alles andere spielt bei uns eine wenige Rolle. Wir haben gesagt, entschuldigen Sie, so etwas gibt es nicht. Es gibt klares Recht diese Kinder haben Rechte und sie können nicht sagen, das Wichtigste ist für sie diese eine Recht und alles andere können sie auslassen. Und ich bin der Vater oder Mutter und ich kann eigentlich, ich bin ich habe äh, äh, Elternrechte und ich darf mit meinem Kind machen, was ich will. Das stimmt einfach nicht. Elternrechte sind ja auch da, dem Kindeswohl zu dienen. Die Eltern haben sie nicht diese Rechte, damit sie tun können, was sie wollen, sondern es ist es ganz klar alles auch äh, geregelt eigentlich und, und da haben wir jetzt ein eine Expertise vorbereitet. Es waren sehr interessante Gespräche mit vielen religiösen Einrichtungen. waren sehr konstruktive Gespräche, sehr viele Vorschläge sind gekommen. Es gab Dinge, die wir nicht so gut ge- also beachtet hatten, weil wir das alles natürlich aus Sicht der Kinderrechte gesehen haben. Und jetzt werden wir eine Broschüre herausbringen, zum Beispiel Kinderrechte in religiös-fundamentalistischen Gruppen und wie kann man sie so schützen, auf welche Dinge können wir achten, dass die Kinder und Jugendlichen äh, auch in diesen religiösen Einrichtungen eigentlich, wenn sie rauswachsen, sagen, wow, das war eine gute Zeit, wenn sie es zurückerinnern.
0: Und was sind da die wesentlichen Punkte, um das durchzusetzen?
1: Äh, Wesentlichste Punkte, das eine ist natürlich äh, die Auflistung, tatsächlich, wer hat welche Rechte, wofür? Und das andere ist natürlich die Fragen, die wir uns gestellt haben. äh, Wie können wir tatsächlich... Äh, Dienststellenübergreifend, behördenübergreifend können wir miteinander kommunizieren, wenn wir Kindeswohlgefährdungen sehen, zum Beispiel. Wie können wir unsere Mitarbeiter Mitarbeiterinnen vor Ort so gut schulen, dass sie nicht nur glauben, alle brave Kinder sind, die so, so brav sind und nichts tun und sich so angepasst sind, eigentlich wenn ihnen auch gut geht. Das kann, das kann andere Gründe auch haben, dass man das hinterfragt. Und ähm, und äh, natürlich zum Teil neue Wege gehen. Und diese neue Wege heißt immer wieder sensibilisieren, sensibilisieren und, und, und miteinander zu arbeiten. Ja? Und auch natürlich die, die religiöse Organisation auch äh, ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter sensibilisieren. Und nochmal schauen, die sogenannten Kinderschutzkonzepte. Ja? Das ist ein großes Thema. Manche äh, Gemeinschaften haben das schon längst umgesetzt aus aber verständlichen Gründen, die aus der Vergangenheit kommen, und die anderen sind dran.
2: Ich finde auch, das muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, auch, dass das, das wird manchmal zu wenig gesehen, dass eine äh, spirituelle Einbettung oder dass Kinder auch eine spirituelle Orientierung bekommen, ähm, sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. Das wird manchmal zu sehr äh, vernachlässigt, glaube ich. Gleichzeitig braucht es aber auch eine Offenheit, über Dinge diskutieren zu können, wo Kinder dann mit Fragen herantreten an die Eltern oder an irgendwelche äh, religiösen Einrichtungen. Weil für Kinder stellen sich schon sehr früh, mit fünf, sechs Jahren oft, die Frage, was wird zum Beispiel mit mir sein nach dem Tod? Oder was ist ist mein Sinn im Dasein? Oder habe ich überhaupt eine Berechtigung, da zu sein? Oder solche Dinge. Also diese Sinnfragen, die stellen sich schon sehr früh im Leben der Kinder und die verlassen uns auch nicht unser ganzes Leben hindurch. Und da braucht es irgendeine Orientierung. Die können an und für sich Religionsgemeinschaften geben, aber die Frage ist eben auch da, wie das gehen
1: kann. Ja, Sinn stiften und währenddessen ja. die Kinder schützen von Übergriffen und äh, nicht diesem alten äh, Himmel und Hölle Pädagogik, glaube ich, sondern mod- auf moderne Pädagogik auf Grundlage genau auf Grundlage der Kinderrechte und im Sinne der Kinder auch, glaube ich, auch im Sinne der Religionsgemeinschaften. Sie haben ja nichts davon, wenn die Kinder hinauswachsen nach ein paar Jahren und dann nie wieder dorthin. Was war eine Katastrophe das war. Wir sehen das ja. Wir haben das in Österreich gesehen. Jetzt sehen wir in Bayern mit diesem Bericht zum Beispiel. Was war das? Es hat einen Bericht gegeben in Bayern jetzt, in Auftrag gegeben, mhm. vor einigen Jahren ist be- veröffentlicht worden, die äh, Misshandlung und sexuelle Missbrauch von Kindern
2: mhm. Mhm.
1: durch äh, Priestern. Und da ist sogar der ehemalige Papst, hat sich ja noch einmal sehr oft entschuldigen müssen oder es wurde
2: zumindest angeschuldigt. Genau, richtig, ja. genau.
1: Ja. Ja,
0: kommt vor sich es war ein viel Diskussion. Dauer-Thema. Es, also es ist Dame, und, Dame, genau. und eben ja. Kindesmisshandlung ist leider das wird leider sehr oft verbunden.
2: Hm. Vielleicht ist in dem Zusammenhang eh auch mal die, äh, wichtig zu, de- zu unterscheiden, welche Formen von Gewalt es überhaupt gibt bei Kindern und Jugendlichen. Hm. Also einerseits gibt es ja körperliche Gewalt, aber nicht nur.
1: Psychische Gewalt. Auf jeden Fall. Wir haben es ja. gerade von sex- sexualisierter genau. Gewalt gehört. Es gibt bestimmt eine Öko. Eine ökonomische Gewalt, die äh, äh, psychische Gewalt, was ihr natürlich immer wieder behandelt und sogenannte, man sagt auch traditionelle Gewalt, habe ich mal gehört. Genau all das, das Mhm. aus der Ehre und Tradition hervorgeht und sich gegen Mhm. vor allem Frauen, Mhm. aber auch junge Männer richtet. Ich glaube,
2: ja. dass die vor allem bei Kindern und Jugendlichen diese Dinge oft sehr ineinander spielen. Also, weil, nämlich von wegen ökonomischer Gewalt, ich glaube, dass diese Dinge dann auch in die anderen Bereiche sehr hineingreifen. Der ehemalige Gesundheitsminister Ettel, mit dem ich die Freude hatte, mich mal länger zu unterhalten, hat gemeint, also der Sozialdemokrat, hat, und der hat gemeint, naja, diese also Psyche und soziale Umstände, soziale Bedingungen und dann auch zum Teil körperliche Gewalt oder auch körperliche Krankheit, greifen unmittelbar ineinander. Mhm. Also wenn ich auf, wenn ich zu sieben, auf 40 Quadratmeter wohne, ja. dann sind die ökonomischen Bedingungen die Voraussetzung, auf, also die Basis, auf der dann psychische Probleme überhaupt mhm. erst entstehen können und wo dann auch Gewalt stattfindet, auch körperliche Gewalt zum Thema. Genau.
1: Vernachlässigung zum Beispiel, eine, mhm. eine wesentliche, ein wesentlicher Grund auch zum Beispiel, dass die Kinder- und Jugendhilfeträger die Kinder aus den Familien nehmen müssen, also die Abklärungen einleiten. Und das ist, glaube ich, so um und auf, oder die Grundlage, glaube ich, von an allen anderen Gewaltformen, wenn die Kinder in den Familien so verwahrlost werden, dass es dann die Familien, die Eltern, sich um, den, um die Kinder nicht altersgerecht und, und kindsgerecht kümmern, dass sie eigentlich alleine aufwachsen und ohne jegliche elterliche Fürsorge.
2: Wobei das greift dann auch, das muss ich jetzt vielleicht sagen, auch von Seiten der, der Drogentherapie, wo ich mal gearbeitet habe, dass ähm, wenn die Kinder abgenommen werden, den Eltern dann in Heime kommen. Oder aber da sich leider auch die Verhältnisse sehr nachteilig bemerkbar machen, weil es da auch zu wenig gibt. Es gibt zu wenig Personal, es gibt zu wenig Heimplätze, das sind riesige Strukturen zum Teil, na, wo, die erst, wo die Kinder erst recht wieder vernachlässigt werden. Also da, da ist wirklich viel zu tun, um am Kindeswohl zu arbeiten.
1: Richtig, genau. Also Und daher sind, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die Familien stärken, indem die Kinder- und Jugendhilfeträger stark genug sind, dass sie Maßnahmen setzen können und sehr vielen präventiven Maßnahmen setzen können, noch bevor das Kind abgenommen wird. Ähm, da sind bestimmt noch einige Meilen zu gehen, das kann ich sagen.
0: Ich glaube, da muss ich auch ähm, bei den Eltern selbst einfach, also gerade bei, bei Eltern, die ihre Kinder so vernachlässigen, ähm, ja, die haben halt... Nicht so das Interesse, dass es den Kindern gut geht oder interessieren sich nicht fürs Kind oder warum auch immer.
2: Ich glaube, was es braucht, ist wirklich eine Art Begleitung oder begleitende Information darüber, wie man mit Kindern vernünftig umgeht, weil das wissen äh, Eltern oft nicht die zum ersten Mal Kinder bekommen, äh, wie tue ich jetzt mit diesem Kind. Und dann, manche verlieren sich auch in diesen ganzen Ratgebern, es gibt ja x Ratgeber, manche vertiefen sich da und ähm, verlieren erst recht eine Orientierung, weil der eine Ratgeber sagt das, der andere Ratgeber sagt das. Und äh, auch das kann dann zu jeder Menge Missverständnisse und Fehlinterpretationen führen. Ich glaube, so eine begleitende eine Begleitung der Eltern wäre durchaus äh, vernünftig und hilfreich. Und das bräuchte auch von Seiten der Gesellschaft und von Seiten der Eltern die Bereitschaft, sich überhaupt was raten zu lassen. das ist Ich erlebe das auch oft immer wieder, dass jemandem einen Rat zu geben, das geht gar nicht. Ja? Also äh, Eltern einen Rat zu geben, äh, ist ein ganz ein heikles Thema auch. Ja?
1: Also ich denke mir immer wieder, nur die starken Menschen holen sich Hilfe die stark genug sind sagen jetzt dafür bin ich nicht in der Lage und jetzt brauche ich Unterstützung und da gehe ich mal hin und hole mir die Hilfe und schaue, dass auch die Hilfe bei mir bleibt und aber es gibt halt einige viele Menschen, die nicht in der Lage sind, auf sich selbst zu achten, unterschiedliche Suchtverhältnisse verhalten entwickeln und in Depressionen sind und krank sind es gibt, ja genau es gibt da, da ist man dann das ist ja. glaube ich unsere Aufgabe ist da genau dahin zu schauen diese Leute wirklich gut zu behandeln gut zu betreuen und gut zu begleiten dass sie auch in der Lage sind auf ihre Kinder zu so achten achten können ja. es,
2: genau das ja. stimmt gut dass du das erwähnst es gibt natürlich auch diese Eltern die aufgrund von Schicksalsschlägen äh, körperlicher Krankheit, psychischer Erkrankung nicht in der Lage, die würden gerne, aber sie sind nicht in der Lage, ausreichend auf ihre Kinder zu achten. In der Psychotherapie nennt man das auch die ausreichend guten Eltern. Also nicht die perfekten Eltern, sondern die ausreichend guten Eltern sind eigentlich die, die man sich wünschen würde. Aber wenn, wenn man eine körperliche Krankheit hat und dann... Äh, mit dieser Krankheit sehr beschäftigt ist oder wenn Eltern sich trennen oder so, dann fällt oft nicht nur ein Elternteil weg, sondern beide, weil weil beide mit sich beschäftigt sind und sich nicht mit dem Kind ausreichend beschäftigen können unter Umständen.
1: Die Kinder sind hier sehr viel natürlich vom häuslichen Gewalt betroffen. Also allein wenn wir nicht diese kleinen Fälle, die wir nicht einmal hören, hernehmen, sondern wo tatsächlich ein, ein Elternteil einen anderen Elternteil tötet, und von heute auf morgen, dass die Kinder auf der Straße sind, niemanden mehr haben. Die, die Mut, meistens sind die Mütter tot und die Väter sind entweder töten sich auch oder landen im Gefängnis. Und die Kinder, wenn sie keine äh, Familienangehörige haben, die in der Lage sind, sie groß zu ziehen, müssen sie auch in die Obhut der Stadt oder Gemeinde kommen oder Landes kommen. Das ist eine Katastrophe. Und das ist jetzt mal die, die Spitze des Eisberges. Und wir, was wir davor gesprochen haben, dieses St- dass die Kinder gar nicht mögen, dass die Eltern miteinander streiten, laut streiten. Und viele Kinder sagen zum Beispiel, dass sie Angst kriegen davor. Und und Angst natürlich tut den Kindern gar nicht gut.
2: Es ist sicher auch ein, also bestimmte psychische Störungen, die wir auch beobachten, Essstörungen, Borderline-Störungen beispielsweise, chronische Angsterkrankungen, resultieren aus solcher Angst, die über lange Zeit geht, wo die Kinder keinen sicheren Ort kennen oder sie schon fürchten, wenn sie von der Schule nach Hause gehen, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Und, und diese Formen von, von Gewalt, die dann diese Angst erzeugen, die sind wirklich vom bis also von regelmäßigen Streitereien der Eltern bis zu körperlicher Gewalt, Und auch nur, wenn es nur um Bedrohung geht. Ich kann mich an eine Patientin mit einer Essstörung erinnern, die die saß dann immer unter dem Küchentisch, während die Eltern gegenseitig sich mit mit den Küchenmessern bedroht haben. Und das das war nicht einmal, sondern das das war regelmäßig über Jahre hinweg. Die war massiv traumatisiert, klarerweise, und hat als eine Lösung zum Überleben irgendwie diese Essstörung gewählt, so könnte man das sehen. Und es gibt x- solche Beispiele, die nie juristisch dann jemals aufgegriffen werden, sondern die dann eher in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie landen. Ja,
1: ja
0: heftige Geschichte. Und vor allem ähm, als Kind und Jugendlicher ist man sich ja sowieso schon mit so vielen Ängsten konfrontiert. Und wenn die dann,
2: Entwicklungsängste, die ganz normalen, ja. hätte man auch schon zu bewältigen.
0: Und dann zu Hause auch noch, also es Schon nicht ohne. Also das ist klar, dass es auch irgendwelche Folgen hat.
1: Ja, dafür haben wir ja den Bildungsbereich, dafür haben wir die Kinder- und Jugendhilfe, dafür haben wir den Gesundheitsbereich zum Beispiel. Und was ich auch noch so orte, natürlich, dass dass diese drei äh, Gefäße besser miteinander kommunizieren müssten eigentlich, eine viel bessere Kommunikation führen müssten. Und das, ich hätte überhaupt sehr gerne natürlich die gesamte Supportsysteme in die Schule oder im Kindergarten hineinkommen, dass sie direkt vor Ort sind, dass die Kinder nicht erst irgendwo hingehen müssen, sondern dass dieser Personal in der Schule ist oder im Kindergarten sind. Und daher glaube ich, Gewalt können wir verhindern, wenn wir die Institutionen tatsächlich sehr stark machen, die nochmal den Bildungsauftrag haben und sich auch nicht nur den Bildungsauftrag, eine, eine Bindung zu den Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und sie einfach begleiten, wie sie heranwachsen. Nämlich unser aller Ziel ist, glaube ich, dass die Kinder diese Zeit, Kind und Kindsein, Jugend so gut wie möglich verbringen, dass sie sich gut an diese Zeit erinnern, dass sie so Fertigkeiten in die Hand bekommen haben, dass sie einen Job bekommen, ökonomisch unabhängig ein glückliches Leben führen können. Also, also der Bildungsbereich ist enorm wichtig, ich glaube, Familie ist sehr wichtig, da haben da, holen die Kinder und Jugendlichen sehr viel Emotionen, sehr viel Liebe, sehr viel Zeit. Und dann kommt schon der Bildungsbereich.
2: Es gibt ja auch einen äh, sehr hübschen Film, finde ich, einen Zeichentrickfilm, Alles steht Kopf, ein Pixar-Film, weiß nicht, ob das wer kennt von euch. Äh, da, da bildet dieses Kind am Anfang sogenannte Kernerinnerungen aus. Ne? Und diese Kernerinnerungen, die sind ganz wesentlich für, die, für das Wachstum und für das Reifen dieses Kindes die müssen dann modifiziert werden, das nimmt dann im Film verschiedene Wendungen oder so, aber ich finde es eine sehr schöne Metapher dafür, dass, dass wir an solchen Kernerinnerungen, an solchen schönen Erinnerungen wachsen können. Und die müssen aber mal gebildet werden, wenn es die nicht gibt, dann ist das sehr schwierig.
0: Ich glaube, da wäre es dann auch wichtig, dass eben den Pädagogen, also die ersten Ansprechpersonen, dann für die, für die Kinder eben, wenn es aus dem häuslichen Bereich, wenn es da Probleme gibt, dass die Pädagogen dann eben wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie einfach ähm, nicht vor einer unlösbaren Situation stehen, sondern sondern wissen, was sie tun sollen, wo sie hingehen können.
2: Dafür müsste man eigentlich auch, und die fordern das jetzt langsam auch ein, die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen vor allem, ähm, mehr aufgewertet werden. Dort beginnt es bereits und dort wird der Grundstein gelegt, auch wie Kinder... Schule oder diese Verpflichtung, weg zu, von den Eltern zu gehen, erleben, ob sie das positiv erleben oder ob sie das negativ erleben. Richtig, mhm. genau.
0: Ja, inzwischen sind wir schon zeitlich ähm, ziemlich fortgeschritten.
2: Ja, ich glaube, vielen Dank, viel, viel Dank für dein Kommen, es war so total spannend und sehr interessant. Ähm, wir, danke euch für die Einladung, das ja, war sehr
1: interessantes ja. Gespräch, wie könnt ihr so weiterreden eigentlich? Ja, ja, genau, wir, wir werden
2: Gelegenheit haben, wir, wir, ja, wir ja. haben ja verschiedene Diskussionsveranstaltungen und planen dich auch einzuladen, wir haben ja vorher darüber geredet, ja. ich hoffe, dass uns das gelingt, dass wir dich dann im Oktober nochmal einladen können und dann auf einer Experten-Ebene noch mal nochmal diskutieren können, all diese Fragen. Für heute schließen wir es ab. Noch danke Dank. Simone,
1: danke Wolfgang.
0: Dankeschön ja. fürs Kommen, wirklich spannend. Ja, Und bei uns geht es auch bald wieder weiter. Ja, ähm,
2: wir haben einen Podcast, äh, als nächsten Podcast vor, das ist äh, auch eine, äh, freue ich mich sehr, eine sehr prominente Kollegin äh, zum Thema Schizophrenie. Ja, da werden wir möglicherweise auch mehrere Folgen draus machen, weil da gibt es auch sehr viel zu thematisieren. Und dann gibt es auch wiederum weitere Podcasts zum Thema Kinder und Jugendliche. Da haben wir auch schon äh, einen Podcast geplant mit der Kollegin Monika Korber von einer Kinderschutzeinrichtung, die auch Therapie macht mit Kindern, die Gewalt erfahren haben. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt und so weiter. Also bleibt dran. Genau,
0: also es ist dann auch eine, eine Fortsetzung quasi thematisch von, von dieser Folge jetzt. Genau. genau. Also, bis dann.
2: Bis dann.